0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stories, der Podcast Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Heute mit meiner Kollegin Simone Finkenwirt und mit meinem Kollegen Frank Menden. Und es ist schön, dass wir jetzt endlich auch mal einen zusammen machen, Simone. Ne? Ja. Ähm, das weil Letztendlich bist, bin ich ja schuld ja. daran, dass du hier sitzt genau. und das mit mir machen musst. Und ähm, das freut mich sehr, dass wir jetzt endlich den zusammen machen. Das freut nach mich all, all den sind. Jahren, wo ja, wir uns ja. kennen. Sehr, sehr schön. Jetzt sind wir auch noch Kollegen und Kolleginnen. Äh, sehr, sehr schön. Das macht Danke. sehr viel Freude. Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank. Und wir beginnen, wie immer, nach diesem kleinen Vorgeplänkel mit einem Gedicht, das Simone vorträgt.
0: Und zwar von der mir hochgeschätzten und verehrten Irmgard Coin die kürzlich auch Gast bei einem ähm, ganz besonderen Projekt war. Dazu wird Frank Menden gleich noch was erzählen. Ich lese jetzt ein Gedicht von Irmgard Coyne, Die fremde Stadt. Die fremde Stadt. Ich liebe dich um deiner Fremdheit willen. Du könntest das Verlangen nach Verlorenem in mir stillen. Nach dem, was ich verließ. Lass mich vollenden, was ich einst verhieß einmal als Kind, lass mich noch einmal sein, wie Kinder sind, die eines Menschen Fuß noch nicht getreten hat, fremde Stadt, berge mich hinter deinen Mauern, fremde Stadt, lass mich in deiner Sicherheit trauern, fremde Stadt, nur eine Stunde, nur kurze Zeit, Hunger und Hunde jagen das Leid. Jage nicht du mich auf, fremde Stadt. Lass mich ruhen unter deines Himmels Regen, fremdes Land. Gott gab dir den Himmel, mir gab er den Segen für dich, fremdes Land. Nur eine Stunde, nur kurze Zeit, wärme ums Arme die Ewigkeit. Der Himmel über dir, fremdes Land.
1: Wunderschön. Sehr, sehr schön. Warum wir das Gedicht ausgewählt haben, Simone hat es schon kurz angesprochen. Wir hatten eine Sonderausgabe unseres Podcasts aufgenommen. Wir haben an der Aktion Hamburg liest verbrannte Bücher teilgenommen, die vom 10. Mai bis 10. Juni stattfindet und möchten dies nochmal nutzen als kleinen Hinweis auf diese Sonderausgabe des Podcasts, die Sie einfach auf den Plattformen unter unserem Account finden können. Wie gesagt, das ist die Sonderausgabe Hamburg liest verbrannte Bücher. Und ähm, ich habe dazu eine Einleitung ähm, gesprochen mit einem Auszug aus Volker Weidermanns Buch der verbrannten Bücher, was ich sehr Ihnen sehr ans Herz legen kann. Weil da finden Sie nämlich Kurzporträts aller 131 AutorInnen, die damals auf der Liste standen, der Bücher, die dem Feuer übereignet wurden. So, das noch einmal kurz dazu und äh, jetzt beginnt wieder Simone. Und Simone, was mit was fängst du an? Ich sehe einen bunten Stapel bei dir. Was ja, sehr farbenfroh dich, äh,
0: sieht, sieht er aus. Ja, sehr farbenfroh. Ich beginne jetzt einfach mal mit einem Buch für all diejenigen unter Ihnen, unter euch die gerade so überhaupt keine Lust zum Lesen haben. Hm. <lacht> Going Zero von ähm, Anthony McCurton. Das ist äh, ein neuseeländischer Autor, mhm. äh, lange schon beim Diogenes Verlag. Und äh, ich liebe seine Bücher. Superhero war damals ja. das erste, glaub ich, ne, ich das glaube ich, was so ein ja. großer
1: Erfolg wurde. Ja, ja, ganz, schön. ganz ja, toll. Mh.
0: Und äh, dieser Roman, ich würde ihn jetzt einfach mal als Spannungsroman mhm. bezeichnen, fängt quasi mit der Geschichte an, dass zehn Kandidaten für ein sehr, sehr spannendes Projekt ausgewählt worden sind. Und zwar hat ähm, Kay Baxter, das ist ein sehr vermögender äh, Mann, ähm, ähm, den man so ein bisschen vergleichen kann mit Mark Zuckerberg mhm. äh, und äh, zusammen mit der CIA ein Projekt ausgearbeitet und jetzt findet ein Beta-Test statt. Das heißt, äh, zehn ausgewählte Kandidaten erfahren per Handy wann dieses Projekt losgeht und sie haben dann quasi zwei Stunden Zeit um sich zu verstecken und dieses Projektteam hat die Aufgabe diese zehn Menschen innerhalb von 30 Tagen zu finden. Wer dieses Projekt gewinnt von den Kandidatinnen und Kandidaten bekommt dann drei Millionen Dollar. Klingt erstmal sehr aufregend mhm. und spannend und das ist es auch. Eine der Hauptfiguren ist Kathleen, das ist eine Bibliothekarin, eher so eine verhuschte, äh, unscheinbare Frau. Und am Anfang denkt man, ja, ich glaube, die wird, hm. die kriegen sie als erstes, mhm. doch weit gefehlt. Es kommt der
1: Underdog, ne? Ja, mhm.
0: total. Und wie nachher Anthony McCurtain ähm, zum Ende hin, das Ruder noch rumreißt, oder sagen wir mal, was er da noch außer der Tasche herauszaubert, äh, ist grandios. Also es ist ein tatsächlich sehr äh, atemlos machender, packender äh, Spannungsroman einfach auch, weil das, was da erzählt wird, überhaupt nicht unrealistisch mhm. ist. Und das macht es so ein bisschen gruselig, weil er die äh, großen äh, Internetplattformen, die wir alle nutzen, auch nochmal zeigt, was sie alles können. Und jetzt äh, durch die künstliche Intelligenz, die ja jetzt auch in den letzten Wochen nochmal mehr in den Fokus gerückt mhm, sind, ja. das auch nochmal brisanter hervorzieht. Und die äh, Kathleen ähm, ist eine wirklich herausragende, wie ich finde, Protagonistin, mit der man mitfiebert, die ist mutig, die ist unerschrocken. Und ja, also nach Klingt diesem super. Buch ähm, möchte man auch loslaufen. Ist übrigens auch ein Buch, wie ich finde, für junge Leser. Das wollte ah, ich noch okay. sagen. Also so, so ab welchem Alter? Ab 18. Sein? kannst du das auch, oh, super, weil das ist. Ne, super. Weil Internet und mhm. Handy ist ja bei den jungen Leuten ja. sehr gefragt. Das klingt, das klingt, die jungen Leuten.
1: Oh <lacht> wie das klingt. Das ist so eine senioren <lacht> ja. hier im Büro. Also die jungen Leute ja, heutzutage, die nutzen ja dieses Internet, ist. wissen Sie, was das ist? Alles klar, wir werden gedacht. wieder ernst. Ich habe gedacht, ja. ich mache jetzt einfach auch was Spannendes, wenn du mit was Spannendem anfängst. Und zwar heißt es Buch ein Einzelfall und geschrieben hat es Emily McGuire. Und das war in Australien ein sehr, sehr großer Erfolg. Es war sowohl für den Ned Kelly Award als bester australischer Thriller, als auch für den Miles Franklin Award als bester australischer Roman nominiert. Ach. Und ich finde, es ist auch wirklich so, so ein Spannungsroman. Es ist kein, kein mhm. waschechter Thriller, aber es ist mhm. eben auch mehr als nur ein normaler Roman. Und ähm, es beginnt mit ähm, einem Mord, denn die 25-jährige Kellnerin Bella Michaels, die wird in der australischen Kleinstadt Strathy brutal ermordet, aufgefunden. Man informiert ihre Schwester sehr schnell. Die Schwester heißt Chris und... Ähm, die rückt auch sehr schnell in den Mittelpunkt, in der von diesem Schock wirklich wie gelähmten Stadt. Denn Chris hat so einen Lebenswandel, der den meisten so ein bisschen der Dorn im Auge ist. Sie arbeitet in einer Bar, irgendwie nimmt man auch mal Männer mit nach Hause, lässt sich von denen auch bezahlen. Also manchmal liegt dann eben am nächsten Morgen Geld auf dem Nachttisch, ohne dass dies explizit einfordert. Aber das alles trägt natürlich nicht dazu bei, dass Chris eine der beliebtesten mhm. Bewohnerin dieser kleinen Stadt ist. Und ähm, nun ist ihre Schwester tot und sie alle kommen zu Chris und sagen, Gott, wie schrecklich und wie furchtbar. und Aber sie Chris merkt auch sehr, sehr schnell, dass ihr eigener Lebensstil ähm, bald schon auf das Leben ihrer toten Schwester abfährt, weil man denkt, ja ah, gut, die, ne, die mhm. kann ja so unbescheuten nicht gewesen mhm. sein, wenn sie ermordet mhm. wird. Und gleichzeitig äh, wie, so, ne, Chris fängt an, irgendwie will einfach mehr rausfinden, was ist denn da passiert in dieser Nacht, als Bella gestorben ist. Und dann gibt es noch eine ganz junge ähm, Reporterin, May, heißt sie, die hat als erste von diesem Verbrechen berichtet, als erstes die Meldung abgesetzt und May wittert den großen Durchbruch in ihrer Reporterkarriere, wenn sie diesen Fall richtig aufbereitet und sie bittet Chris um ein Interview, dass ihr diese auch gewährt und da brechen dann alle Dämme, weil May ist bereit, über Leichen zu gehen, um die Story an Land zu ziehen und ihren großen Durchbruch zu feiern. Oha! Ja, das ist wirklich ein meisterhafter Psychothriller über eine Stadt im Ausnahmezustand, über eine Frau im Ausnahmezustand. Mhm. Und diese beiden Frauen, die da quasi so ein bisschen, die eine will die andere. Ne? Chris möchte, mhm. dass May natürlich berichtet, dass man da vielleicht äh, wie den Mörder findet durch mehr Aufmerksamkeit. May wiederum will eher, dass Chris ihr Einzelheiten erzählt, dass die Story so richtig ausschlachten kann. Die beide benutzen sich irgendwie... Das ist, finde ich, äh, eine tolle Parabel, finde ich, auf die Mechanismen des Boulevardjournalismus mhm. und reflektiert auch sehr genau, warum wir, die Öffentlichkeit, eigentlich nie genug von hübschen jungen Frauen bekommen kann, vor allem, wenn sie Opfer eines grausamen Verbrechens wurden.
0: Das ist wahr, mhm. auf jeden Fall. Ja. Och, und spannend.
1: wenn sie weiß sind, sie das weiß, kommt ah, noch ja. dazu.
0: Wow, oh, das ist ja ein toller Tipp, danke Ja, gerne.
1: Ein schönes Cover auch, finde ich, ne? diese Straße, die sonst nirgendwo ja, geht.
0: Ne? Passt. Ja. passt jetzt passend Oh ja, wunderschön. Ach, wunderschönes, buntes jetzt. Buch hast du jetzt, ja. Aber ja. wir fangen auch auf der Straße an. Ah, okay, ja wunderbar. Wir stehen, in, wir stehen im Stau. Mhm. Die unglaubliche Grace Adams von Fran Littlewood. Ähm, dort geht es um ähm, Grace Adams. Sie steht im Stau mit ihrem Auto. Die Sonne knallt auf dieses Auto rauf und Grace schwitzt. Und Grace ist aber auch total ungeduldig. Mhm. Sie hat es eilig und sie kann nicht länger warten, denn sie will die Torte für ihre Tochter abholen. Die wird mhm. nämlich an diesem Tag 16. Oh. Und was macht Grace? Sie steigt aus dem Auto, schnappt sich vorher noch ihre Kreditkarte, 20 Dollar und ihr Handy schließt ab und läuft davon. Unter lautstarken Protesten. Wollen sagen, wir sind lautstarken
1: Hup, <lacht> ja. ne, von wegen so, oh Gott, du ja erst recht nicht weitergehen. verrückt?
0: Ja. ja, Grace ist verrückt und hm. ähm, steht sie am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Hm. Das erfahren wir erst äh, im Verlauf der Geschichte und wir erfahren auch die, die Geschichte von Grace Adams, die eine sehr spannende Persönlichkeit hat, eine Frau, die vier Sprachen fließend äh, mhm. beherrscht und deren Tochter aber nicht mehr zu Hause lebt. Äh, warum die Tochter da nicht mehr zu Hause äh, lebt, das ähm, eröffnet uns äh, Friend Littlewood in ihrer sehr mitreißend erzählten Geschichte, mhm. die dann doch auch nochmal tiefer geht, als man das zunächst annimmt und ähm, trotz aller Dramatik, die da drin steckt, äh, beherrscht diese Autorin eine sehr leichtfüßig ja, erzählweise, sie ist eine Engländerin, also ist auch schöner britischer Humor Ach, mit, mit mhm. eingewoben mhm. und ja, es ist eine Familiengeschichte, es ist ein Buch für eigentlich für Frauen, mhm. hat unglaublich Feuer, ähm, die Frau hat auch Wut in sich, hat natürlich mhm. auch kurz wieder an Mareike Fallwege mhm. gedacht. Ja, eine packende, auch wieder atemlos machende mhm. Geschichte, aber eindeutig ein Roman.
1: Mm. Und hat es also wenn das, das Cover ist ja so wunderbar bunt und ja. ist es würdest so könnte man sagen ist es ist so Unterhaltung mit Tiefgang ja, ja? das ist perfekt ah, getroffen oh. ja auf
0: jeden Fall also kann man schön. kann man der, der Liebsten schenken kann man mhm. einer Freundin schenken mhm. und ist ähm, auf keinen Fall zu oberflächlich Ach, schön und ist mir auch von ähm, einer uns äh, vertrauten Buchhändlerkollegin Jacqueline empfohlen ah. ja
1: ein Gruß an Jacqueline Masuko Ja. <lacht> <lacht> Nach, ja, Berlin, nach in Berlin in den Divan. In den Divan, genau. genau. Sehr schön.
0: Mhm.
1: Ich mache auch mit etwas Unterhaltsam weiter. Ich dachte, ich spiegle ja. dich jetzt einfach ja. immer. <lacht> Jasmin Ramadan hat einen neuen Roman geschrieben. Sieben Jahre ist das jetzt her. Und wenn Sie jetzt kurz aufhören wollen, Jasmin Ramadan, Jasmin, weiter. Jasmin Ramadan hat die Vorlage zu Fatih Akin's Film Soul Kitchen geschrieben. Der ja ein ah. Riesenerfolg war. Und ähm, jetzt endlich wieder ein neuer Roman. Und äh, der macht einfach großen Spaß. Auf Wiedersehen heißt der, und, ähm. Ist auch so ein bisschen programmatisch, der Titel. Es geht um eine Gruppe von äh, Mit- und end Endvierzigern. Und das spielt hier in Hamburg, was natürlich ein wunderbarer ähm, Aufhänger ist für tolle Hamburg-Motive und Settings. Ähm, es gibt wirklich äh, noch und nöcher davon hier. Und diese äh, Gruppe von Mit- 40 Endvierzigern, die waren früher einmal sehr, sehr eng verbunden. Das hat sich aber im Laufe der Jahre so ein bisschen auseinandergelebt. Ne? Also da ist zum Beispiel... Ben, der hat seine Ehe an die Wand gefahren, der sieht jetzt immer merkwürdigerweise den Geist seiner Mutter auf seiner Badewanne sitzen, irgendwie Marlene die endlich ihren perfekten Ehemann versucht, die jetzt Tinder irgendwie ausprobiert und da ähm, lustige Dinge ähm, hat und Nikki, ähm, die wirklich Ewigkeiten in einer Soap mitspielte, da immer auf die Rolle der etwas schemenhaften Geliebten äh, festgelegt war und die nur mit dem Alter feststellen muss, dass ihre Rolle irgendwie sich erledigt hat und sie tatsächlich den Serientod sterben muss und sie plötzlich vor dem Nichts steht. Ähm. Da gibt es noch einige andere Figuren und die alle sind so bemüht, irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Ne? Sie haben ein tolles Leben gelebt und alles ging eigentlich gut und man dachte, es geht so weiter. Aber jetzt äh, denkt man so, oh, die Mitte des Lebens ist eigentlich so knapp vorbei und jetzt nochmal neu durchstarten, Wird uns das gelingen? Was die Gruppe wieder zusammenführt, ist das Verschwinden von Hendrik. Das ist auch ein Jugendfreund und eigentlich der wirklich unangenehmste und wirklich unsympathischste Typ in dieser Ex-Clique. Und der verschwindet und dadurch finden alle Beteiligten wieder zusammen. Das ist wirklich ein Roman, ungemein unterhaltsam. Das hat was wirklich von einer tollen Miniserie, mhm. scharfsinniger Humor, äh, wirklich eine schöne Lakonie, ähm, ein Witz auch, wo ich wirklich immer wieder lachen musste. Irgendwie. Und wenn man Hamburger ist, äh, und dann muss man das unbedingt lesen, finde ich, weil es über diesen Überdruss in Partnerschaften, über die Luxusprobleme, mhm. über Entfremdung irgendwie unter ehemals besten Freunden, mhm. von Unsicherheiten, alten und neuen Lieben, das erzählt sie einfach so gekonnt, ähm, das macht ein Riesenspaß. Und es hat auch einen. Der ähm, hat einen schönen Erzählbogen. Also ich habe es sehr, sehr gemocht. 24 Euro kostet es bei Weißbuchs erschienen und finde ich. Ein wunderbarer zeitgenössischer Hamburg-Roman. Spricht
0: mich jetzt auf Anhieb total an. Sehr schön. Weil äh, Hamburg ist ja für mich jetzt neues Pflaster, was ich äh, entdecken kann, was ganz mhm. Neues ist nicht. Also ja, ich kannte ja. Hamburg ja schon, mhm. aber ich bin auch die Zielgruppe. 40, wunderbar. <lacht> wunderbar. Und äh, ich mag ja mag ja auch ähm, diesen mhm. lakonischen Witz. Ja, also gerne. sie macht
1: das wirklich toll. Also es ist wirklich, ähm, mhm. also es macht einfach mhm. wirklich großen Spaß. Ich konnte es nicht mhm. aus der Hand legen, weil. Ja.
0: Toll. Ja. Guck mal, und das Orange, was hier drin ist, setzt sich jetzt fort.
1: Blue Skies. Skies
0: von T.C. Boyle. Ich habe diesem Roman hm. ähm, entgegengefiebert. Und ähm, Gestehe, ich bin ja großer TC Boyle-Fan, seit ich ihn mal in Berlin persönlich kennenlernen durfte. Mhm. Und ähm, wirklich auch ein sehr, ja, sehr sympathischer Mann. Ja, das höre ich immer wieder. Der mhm. ist ja, also wirklich toll. Nun, also Blue Skies und ähm, alle TC Boyle-Fans wissen, TC Boyle ist außergewöhnlich. Und alle TC Boyle-Fans werden auch dieses Mal wieder auf ihre Kosten mhm. kommen. Es beginnt auch schon ganz großartig und zwar treffen wir zu Beginn auf Cat. Cat hat eigentlich Lust, ein Mojito zu trinken hm. und auf der Suche nach einer Bar bleibt sie vor einem Schaufenster stehen und denkt sich, oh, wie schön ist das denn? Ja, sich so eine Schlange um den Hals zu legen und ähm, wie schmuck äh, sich damit, ja. Zu schmücken und durch die Straßen zu laufen, das hätte schon irgendwie was ganz Besonderes. Und hm, denkt steht sie, sie vor dem,
1: Steht sie vor einer Tierhandlung,
0: oder? Ja, sie steht vor einer Tierhandlung mhm. und geht dann dort rein und äh, kommt dann dort mit dem äh, Verkäufer ins Gespräch. Also sie hat sich, glaube ich, vorher die wirklich mit dem Thema Schlange auseinandergesetzt, mhm. hat aber sofort so eine Faszination mhm. und ja, irgendwie. Passiert es dann, dass sie mal eben sich einen Tigerpython kauft, ja. äh, auch das Zubehör und er fragt, ob er es dann nach Hause bringen soll, und sagt sie auch, nö, ich würde jetzt gerne noch was trinken gehen und dann geht sie mit, äh, Willi heißt dann der Tiger Python, geht sie mit ihm in die Bar, schön im Stoffbeutel. Gott! <lacht> Genehmigt sich dann dort äh, einen Drink und, äh, na, und dann irgendwann auch die Schlange raus. Na, das ist, was man so macht. Ist verrückt, oder? Allerdings, also das ist, ja. ja. das ist gut. Kat hat, äh, hat einen großen Wunsch äh, schon seit jeher. Sie möchte irgendwie Kinder haben, aber ihr, ihr Partner will das noch nicht. Haustiere kommen ihm irgendwie auch nicht ins Haus. Hm. Und dann denkt sie ihm einfach mal: Dann äh, komme ich mal mit einer Schlange zurück. Das ist die eine Sequenz, das ist, oder sagen wir, eine der Figuren. Die andere ist ihre Mutter, die finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, die lebt in Kalifornien, dort lebt auch Cats Bruder, der ist Insektenforscher und ähm, die Mutter wiederum möchte ihrem Sohn, ähm, naja, ich will nicht sagen gefallen, aber äh, beschäftigt sich mit dem Klimawandel und entscheidet sich auch dafür, sich dementsprechend zu ernähren ähm, und statt normales Mehl zu benutzen fängt sie dann an ja Insekten dazu zu verarbeiten sie besorgt sich ähm, eine das nennt sich glaube ich Grillenbrut mhm. züchtet ihre eigenen Grillen um sie dann auch zu grillen und äh, zu verköstigen lädt mhm. auch ein und ähm, kocht dann wirklich sehr exotische Gerichte mhm. so, ja, sehr also sein. sehr sehr <lacht> Der Sohn ähm, bzw. der Bruder von Cat ähm, ist wie gesagt mit einem, also der wiederum ist mit einer Zeckenforscherin zusammen und so eine Zecke wird den beiden schließlich zum Verhängnis. T.C. Boy treibt es auf die Spitze, also er lässt den Klimawandel, so wie wir ihn jetzt erleben, zuspitzen. Wobei ganz so ungewöhnlich ist es nicht, denn kurz nachdem ich dieses Buch zu Ende gelesen hatte haben wir ähm, gesehen, dass es ähm, in der Emilia-Romagna, in Italien, hm. das mhm. ist so, die ja. liebste italienische Region von mir und meinem, meinem Mann, ähm, dass es dort unaufhörlich regnet, mhm. dass es nicht aufhört. Es regnet, es regnet. gab. Ne? Genau, okay. und genauso ist es in ja. dem Roman. Ah. Also Cat äh, lebt, äh, hört es dann irgendwann nicht mehr auf zu regnen. Mhm. Ähm, ist immer grau. Und ähm, auf der anderen Seite ist ihre Mutter... Vater, Bruder, sind sie von einer Hitze und Dürre, ähm, werden dort vereinnahmt mhm. und es regnet einfach nicht mhm. und ähm, ja, er hält uns den Spiegel äh, vors Gesicht, äh, denkt es weiter und macht das aber tatsächlich, äh, aber auch mit sehr viel Komik und äh, mit skurrilen äh, Effekten, es passieren auch immer wieder Dinge, mit denen man nicht rechnet, dass man wirklich überrascht ist und ich habe viel gelacht, mhm. ich war aber auch sehr berührt, mhm. weil natürlich der Klimawandel und ähm, das, was dort passiert, auch unsere Figuren äh, trifft. Ja. Und was T.C. Boll für mich auch auszeichnet, ist, er ist einfach ein toller Menschenkenner mhm. und hat das Händchen, das eben mhm. mit einzuweben. Also so wie er ist, so sind auch seine Bücher voller Leben. Und äh, Also wenn man jetzt was Unterhaltsames sucht, aber auch etwas, was den Blick in die Gegenwart richtet, ähm, auf jeden Fall Blue Skies. Große okay. große Leserempfehlung von meiner Seite. Erschienen beim Hansa Verlag und 28 Euro, die sich auf jeden Fall lohnen.
1: Hm. Wow. Mhm. Ich habe zum Schluss noch einen ziemlichen Klopper, muss ich sagen. Und, ähm, Darauf freue ich mich schon. 730 Seiten. Und nicht nur, weil Simone ihn noch nicht gelesen mhm. hat, äh, auch sonst würde ich wenig dazu sagen, Sie kennen mich, ich möchte ja meistens nur anteasern, dass Sie irgendwie selber noch Lust bekommen, das zu leben. Und wir sind im 19. Jahrhundert mhm. und erzählt wird dieses Buch, äh, Babel heißt es, Rebecca F. Kuang hat es geschrieben, bei Eichborn ist es erschienen ähm, 19. Jahrhundert und erzählt wird die Geschichte von Robin Swift. Robin Swift wird von einem reichen Gönner aus dem chinesischen Kanton nach England gebracht, Unterwirft sich dort oder wird quasi von diesem reichen Gönner, zu dem er noch eine besondere Beziehung hat, die sich offenbaren wird, einem ziemlich rigiden Bildungsprogramm unterworfen von diesem Herrn. Und er ordnet sich dem auch unter, weil er auch Spaß am Lernen hat, auch merkt, dass das ihn auch irgendwie weiterbringt, ihm auch ähm, die Freude seines Gönners irgendwie sichert und auch die Gunst. Und dieses Bildungsprogramm führt ihn bis nach Oxford, wo es ein Institut gibt, Babel, das für Übersetzung zuständig ist. Und das ist die Prämisse und mehr möchte ich Ihnen gar nicht erzählen, außer dass dieser Roman gerade erst mit zwei Preisen ausgezeichnet wurde. Zum einen dem Nebula Award. Das ist ein Preis, der wird für Science Fiction und Fantasy Romane verliehen, aber auch mit dem British Book Award, der an normale, in Anführungsstrichen, Romane verliehen wird. Und wenn Sie jetzt wie ich eigentlich jemand sind, der nicht so gerne Fantasy liest, können sie getrost zu Babel greifen, weil die Fantasy-Elemente in diesem Buch sind sehr, sehr gering und ich konnte das wunderbar lesen und integrieren. Ich finde, es ist ein fantastisches Buch. Es ist hervorragend geschrieben. Es ist unglaublich fantasievoll, dass ähm, eine Fülle von Themen sind darin, die sehr, sehr gegenwärtig sind. Es geht um Rassismus, es geht um Kolonialismus, es geht um Misogonie. Ähm, es ist die Macht des Wortes und die Fragen der Übersetzung, das ist das Zentrum von Babel und ähm, dass man eigentlich nie so richtig den Sinn eines Wortes so ganz erfassen kann. Also irgendwie möchte man nach der Lektüre dieses Romans unbedingt ein etymologisches Wörterbuch sich kaufen, um den Wörtern weiter nachzuspüren. Und das letzte Drittel, das ist so furios, das ist wirklich unglaublich. Also ähm, Frau Conner hat es auch schon gelesen, Sarah ist genauso begeistert wie ich. Also bei den nächsten Abendbroten werden sie um dieses Buch nicht umrum ähm, Das ist in sich wahnsinnig stimmig, es ist sprachlich so überzeugend, es gibt jede Menge Fußnoten man fühlt sich nach der Lektüre dieses Buches viel, viel schlauer als vorher, was ja nie schaden kann und das stimmt, ich finde es vor allem bewundernswert wie stringent und konsequent dieses Buch erzählt ist und mehr möchte ich gar nicht verraten, außer wirklich, trauen Sie sich nehmen Sie dieses Buch, was wirklich auch noch dazu ein unglaublich wunderbares mhm. Cover hat ähm, mhm. trauen Sie sich, lesen Sie es Verschlingen sie es und tauchen danach wieder aus einem Meer von Wissen auf.
0: Wie toll. Und weißt du, was ich auch besonders äh, bewundernswert finde oder besonders? Die Autorin ist doch auch noch recht jung, oder? Die ist
1: ziemlich jung. Ja, warte, ich muss kurz nachschauen. Gut, sie sieht sehr jung aus. Hier steht aber leider kein Geburtsjahr. Ja, aber sie ist auf jeden doch, Fall jung, würde ja, ich sagen. Ja, ja, ja unbedingt. Ja, also das sieht... Das
0: ja. Sieht ganz so aus. Also wie man ja. in, in, in so jungen Jahren mhm. so so so, erstmal so ein umfangreiches ja. Werk schreiben kann und auch so viele Themen mit einarbeitet. Und es ist auch ein Buch, in das man versinken möchte. Und ich habe es mir tatsächlich jetzt extra für meinen Urlaub aufgehoben. Ja. Ich freue äh, dich drauf. Das mache ich auch. Mhm. Und ich stelle mir auch nicht die Frage, welche Bücher nehme ich denn mit? Ich nehme mhm. mir dieses Buch ja. mit. Das sehr ist gute Entscheidung. Toll. Und ich freue mhm. mich schon sehr. Und dann... Dass wir dann darüber sprechen. Ja, können. Ja,
1: wunderbar. Das war es schon. Wir danken Ihnen sehr fürs Einschalten. Und jetzt muss ich ganz kurz schauen, wann der nächste Podcast kommt. Der wird im Juli, am 2. Juli wird der kommen. Ein Tag nach meinem Geburtstag übrigens. Nur, falls es Sie interessiert. Ach, Wenn nicht, oh, wissen Sie ja, es jetzt trotzdem. Ja, wie schön. <lacht> dann sagen ja. wir Danke, Simone. Danke, Frank. Danke Ihnen fürs Zuhören. Und bis, und zum bis bald. Mal. Tschüss. <lacht> Super.